0: Добрый день, дорогие коллеги, с вами подкаст «Недвижимая экономика», 5 апреля 2022 года. Я записываю этот подкаст, меня зовут Соколов Денис, и сегодня мы с вами поговорим о рынке недвижимости, потому что давно достаточно, да, я в своих подкастах не говорил именно о рынке недвижимости, неудивительно, мы не перестаем повторять, что рынок недвижимости, он во многом вторичен по отношению к экономике, по отношению к другим, наверное, сферам человеческого существования. Но для начала немножко, минуточка агитации, да, подкаст «Недвижимая экономика» доступен, на всех агрегаторах, на всех платформах подкастов, ищите недвижимая экономика», подписывайтесь, да, и, собственно, никто не мешает вам шерить, посылать кому-то, если вам понравилось, если вы считаете интересным мои материалы, посылайте, пожалуйста, посылайте ссылки, потому что, да, потому что, в общем-то, система распространения информации, она становится все более и более сложной, и такой, скорее, да, скорее вся информация и какие-то материалы, они становятся не распространяются теперь «peer-to-peer», -peer, да, то есть человека к человеку, и, соответственно, я призываю вас включаться в эту сеть. К сожалению, да, к сожалению, в самих подкастах, да, там нет вот этой системы там лайков, но вы всегда можете поставить лайк, например, в ютубе к моему ролику в ютубе и так далее. Итак, о чем я сегодня хотел поговорить, это в первую очередь, конечно, о российской экономике, о спаде, об экономическом спаде, который, конечно, нас в этом году ждет. Но для начала небольшой такой анонс, наши подписчики на этой неделе получат очередной выпуск Маркетбита. Я думаю, что в свободном распространении Marketbit, наш отчет, он пойдет в таком, в общем, очень-очень урезанном виде, потому что, ну, к сожалению, коллеги, ничего не поделаешь. Эпоха свободной, распро свободно распространяемой информации, в том числе и деловой информации, в принципе, закончилась. Да, это не значит, что рынок становится предельный. Он становится менее прозрачен, но и собственно сейчас, ну, как вы знаете, во всех смыслах, да, если вам нужна, как эта информация, она доступна, но ее надо немножко, да, как-то поискать, да, почему? Опять же, потому что в том числе есть и технические сложности, технические сложности связаны, да, с отключением IT-платформ, в том числе бизнес-аналитики и прочего, то есть, допустим, да, уже через Power BI не особо получается там информацию распространять, а данные распространять, естественно, мы будем работать над решением этих задач, но тем не менее, короче, говоря в двух словах, да, если вам нужна какая-то информация, вы всегда ее можете найти, вы можете ко мне обратиться, да, все мои контакты, в общем-то, есть, да, по электронной почте вы меня легко можете найти, я постараюсь вам помочь, но надо понимать, что как бы в свободном доступе по многим причинам информации будет меньше. Итак, значит, сначала я хотел поговорить об экономике, об экономике в этом году у нас разные инвестбанки, разные источники. Консенсус прогноз говорит, Центрального банка говорит, что у нас экономика сожмется на 8,5%. А инвестбанки говорят: да, говорят, что 10-12% составит спад ВВП. Но опять же, надо понимать, что в общем -то, все, как бы еще все плохие новости в этих прогнозах не заложены. Я полагаю, они все исходят из, там, по крайней мере, достаточно скорого прекращения горячей фазы так называемые спецоперации. А здесь надо обратить внимание на следующее, что вот, например, Goldman Sachs, да, Goldman Sachs э, утверждает, что в этом году экономика сожмется на 12,4%, а в следующем году добавит еще 3,5%, то есть фактически 16% да, экономический, экономический спад на ближайшие два года. Что это значит? Это много или мало? Вот а здесь а, достаточно любопытно, потому что нам с вами надо, мне кажется, посмотреть на историю, кто постарше, вот, допустим, представители поколения X, мои ровесники, конечно, помнят еще 90-е, для остальных 90-е это, ну, там, для тех, кто помоложе, 90-е это какой-то страшный там период, да, там, что-то такое из, из разряда, из разряда, я не знаю, там, истории, там, или Иван Грозный или еще что-то, нет, на самом деле 90-е были относительно недавно, кошмарные 90 90-е, почему кошмарные с точки зрения экономики? Мы тогда, к сожалению, не умели оперировать ну, в моменте, да мы не ориентировались на рост или там, сжатие ВВП, потому что в Советском Союзе даже понятия такого не было. Да? Ну, собственно, оно было только у экономистов, да? но оно не, как бы никогда вот эти вот движения экономики в советской, в плановой экономике, оно не транслируется в качество жизни. То есть, если, например, да, если в капиталистической экономике, в рыночной экономике вы видите прогноз, например, там, что у вас в следующем году рост экономики составит 5-7%, то вы, в принципе, можете предполагать, что ваше качество жизни – примерно, ну, как бы вы должны ориентироваться на повышение качества жизни примерно в этих пределах. То есть, если не удалось сейчас, удастся чуть-чуть позже. Если вы, конечно, не неудачник и не можете там, да, то есть, и, скажем так, и не отстаете, в общем-то, в своем развитии. Вот в Советском Союзе в плановой экономике этого нет. Фиксированные зарплаты, нулевая инфляция. Соответственно, зачем людей беспокоить рассуждениями о том, что экономика растет или экономика, там, допустим, сжимается, если это не влияет на их качество жизни? Поэтому, да, мы тогда не оперировали там в конце в Советском Союзе такими понятиями, и, собственно, в постсоветской истории тоже не особенно мы понимали, опять же, не это, как бы все вещи, все экономические категории очень важно воспринимать в ощущениях, да, потому что мы поняли, что такое инфляция, но тогда мы очень хорошо ощутили на себе, что такое инфляция, которая тогда составляла тысячи процентов, тысячи, да, не десятки и не сотни, тысячи процентов, вот что такое гиперинфляция. И, Собственно, да, а вот что такое вот ВВП, да, нам, для нас было непонятно. Так вот, в 90-е годы ВВП, рост как бы снижение ВВП продолжалось, рецессия продолжалась 7 лет 7 лет продолжалась рецессия сжатия экономики. И за эти 7 лет экономика сжалась практически на 40%. Да, при, этом, да, при этом вот такие падения, пиковое падение было в 1998 году. Это было минус 5,3%. Надо, 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 надо понимать, что как раз вот именно до, то есть в 1997 году, году впервые, кстати, был зафиксирован небольшой рост. Впервые небольшой небольшой рост экономики и соответственно в 98 году это все быстро быстро закончилось так вот 40 процентов вот эти кошмарные 90 е 40 процентов это в относительном исчислении а если мы посмотрим в абсолютном исчислении да и сравним допустим ВВП того времени по паритету покупательской способности в постоянных долларах и так далее то вот это вот сжатие да сжатие на 40 процентов 40 процентов минус ВВП это было где-то 600 700 миллиардов долларов да то есть вот российская экономика за этот период потеряла 600-700 миллиардов долларов. Сейчас экономика гораздо больше, и эти 12%, эти 12%, которые мы ожидаем в этом году, там 10-12, это что такое? Это 400-500 миллиардов долларов, то есть в абсолютном исчислении, то есть то, насколько мы станем сейчас беднее, это сравнимо со всем тем периодом 90-х годов. Значит, в чем здесь, да, и а, самый, наверное, до сих пор самый пиковый а, пик падение это был 2009 год тогда российская экономика потеряла 7 и 8 процента да а это после да после мирового кризиса мирового финансового кризиса 2008 года то есть наверное по, с точки зрения да с точки зрения силы спада в этом году мы увидим самый сильный в истории спад вы сейчас меня мне скажете ну как же так как же так Лихие 90 90-е, страшное время, 2009 год, вымершая Москва, закрытые рестораны, а сейчас-то, сейчас-то все, в общем-то, сохраняется, все продолжается, да, это действительно так, и это на самом деле важно, во-первых, да, запас прочности российской экономики совершенно другой, то есть, как я уже сказал, я уже говорил, да, то есть в 90-е 90 годы вся российская экономика в постоянных ценах 2018 года была около... 1 триллиона долларов, да. сейчас на самом деле российская экономика, это около четырех, то есть она в четыре раза, в четыре раза больше, это много, это хорошо, да, это, 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 это очень серьезный, да, это очень серьезный задел, кроме всего прочего, да, кроме всего прочего, немножко другая история, да, немножко другая история, то есть в общем-то подготовка, мобилизация российской экономики как ни крути, да, мы можем сейчас говорить о том, что да, там, ну я, собственно, да, я пишу в своих постах о том, что для экономического блока начало спецоперации оказалось неожиданностью, но тем не менее мобилизация российской экономики, национализация элит, все что угодно, да, даже создание вот этих там карт Мир, там национальная платежная система, все это это была в общем-то подготовка да, подготовка России к изоляции поэтому например да в моменте в моменте правительства не да, правительство удалось избежать как такового кризиса да то есть что сейчас да сейчас платежи внутри страны происходят товары внутри страны возятся да, за, закрылись внешние рынки совершенно понятно да внешние рынки закрылись но как бы вот это вот коллапс э, внутри страны не произошло в 90-е годы напомню самая большая беда это был как раз так, так называемый кризис неплатежи то есть, когда, допустим, да, когда все были друг другу должны, то есть ты должен, ты, тебе должны и расшить эти платежи, если вы помните, да, даже там, допустим, наиболее прогрессивные там губернаторы, мы, например, там Немцов был губернатором Нижегородской области, и он выпускал квази деньги, которые квази деньги эти борьки так называемые, да, и эти деньги они были необходимы именно для расшития, кризиса платежей, То есть, условно говоря, он имитировал эти квази-деньги, этими квази-деньгами нам начинали внутри расплачиваться, ну да, по цепочке, да, и они фактически, да, такой клиринг производился. То есть это была колоссальная проблема, потому что деньги это кровеносная система государства, тогда она не работала. Сейчас она работает, поэтому, да, поэтому в моменте мы не видим такого, в общем-то, жестокого коллапса, экономического коллапса. Здесь немножко ситуация другая, да, то есть то, что мы будем в ближайшее время с вами наблюдать, и это будет будет отражено в цифрах, то есть я далек от того, чтобы, допустим, говорить, что нет, у нас не будет никакого экономического спада, у нас будет, но он связан будет во многом, да, с, опять же, со структурной перестройкой экономики, со структурной перестройкой экономики. Напомню вам, что ВВП это не только доходы, да, это еще и расходы. То есть условно говоря, если мы сейчас начнем строить там какой-нибудь очередной бам, да, или, допустим, там миллионники города там в Сибири, как Сергей Кожигетович Шойгу хотел это делать, да, это все пойдет в плюс к ВВП, да. Другое дело, что а, позволит ли это потом наращивать в, а, там воловой внутренний продукт, вот это большой вопрос. И здесь как раз мы переходим с вами к следующему, а, к следующей теме, это к недвижимости, да, потому что в чем большой смысл, вот если мы посмотрим на ВВП, мы посмотрим на экономики развитых стран, большая часть экономики это так называемые операции с недвижимостью. Почему это так важно? Это важно потому, что вот ты когда строишь здание, например, там берешь торговый центр, к примеру, да, ты построил торговый центр, ты создал продукт, создал нечто, создал актив. Это хороший актив, да, то есть ты какие-то деньги потратил, рабочие места, все замечательно. Но дальше этот актив начинает жить, по сути дела, своей жизнью. То есть коммерческая та же самая недвижимость, и в том числе даже и жилая и недвижимость, это как предприятие, понимаете, мы в России, опять же, как постсоветские люди, мы привыкли смотреть на как бы enterprise, это что такое? Это станки, где откуда выходит вот какой-то, да, какой-то там продукт чушки, например, чугунные, да, мы там разливаем мартеновские печи, и все вот это вот работает, мы их продаем куда-нибудь там на запад или на восток, неважно, вот, но дело в том, что любой актив, недвижимый актив коммерческой недвижимости, это точно такое же предприятие, как, впрочем, я скажу, что такое же предприятие, например, киносъемка, да, кинофильм, например, да, там какой-нибудь с миллиардным бюджетом, это по сути дела, вот этот вот кинофильм, это корпорация, да, которая там, да у которой есть там свои циклы. И также здание, да, вот торговый центр, это предприятие, в нем располагаются арендаторы, арендаторы зарабатывают деньги, арендаторы платят налоги, арендаторы платят арендную плату, и вот это вот предприятие, оно продолжает, оно постоянно, вот с момента постройки, оно генерирует прибыль. Соответственно, эта прибыль, она может конвертироваться, условно говоря, да, в экономический рост, каким образом? но вот кэш ты какой-то принес, вот как рынки, например, работали, да, коллеги, я, может быть, действительно какие-то банальные вещи говорю, но сейчас, мне кажется, важно, э, важно это понимать, потому что мы начинаем терять такую э, как бы почву под ногами, да, вот например, как рынки. Рынок что такое? Он принес тебе какое-то количество денег, вот месяц закрылся, да, он принес тебе там миллион долларов, о, отлично, у меня есть миллион долларов, надо его потратить. Сколько стоит рынок? Да, рынок, не, вообще невозможно сказать, сколько он стоит, потому что если ты его продашь кому-то, то, э, собственный рынок это билет на войну. Да? Не факт, что новый собственник сможет им управлять нормально, не факт, что у нового собственника, там, допустим, его не отнимут и так далее. Да? А вот коммерческая недвижимость это что такое? Это долгосрочный, да, долгосрочный актив. И вот здесь вопрос, да, вопрос мультипликатора. То есть, если у вас там актив приносит, там, допустим, миллион долларов, в России, например, там, ну, даже в лучшие времена, условно говоря, мультипликатор 10, то есть стоимость этого актива там, допустим, 10 миллионов долларов. Thank you. Если мы возьмем, например, там какую-нибудь развитую европейскую страну, там ставки капитализации совершенно другие, как и с компаниями, да, то есть компании тоже стоят больше, то есть мультипликатор будет уже 20 или 25 и так далее. И тот же самый актив, такой же, он приносит те же, тот же миллион долларов, да, таких же долларов, как и здесь, но он уже будет, да, стоить 20 миллионов долларов, потому что мультипликатор, потому что надежность, потому что, да, потому что долгосрочное планирование и и так далее. И вот это вот рост экономики, вот представьте себе, да, вот он где возникает вот этот вот бумажный рост, который, который так не любят, что называются наши экономисты э, старой школы, да, вот он где бумажный рост, то есть ты раньше у тебя из-за правильного управления страной, экономикой, да, и так далее, у тебя актив становится начинает стоить два раза дороже, да, там где было 10, долл, 10 миллионов, становится 20 миллионов. Да, при этом это что означает? Это даже для того, кто строит, это гораздо большее вознаграждение, то есть у него есть стимул вкладывать, в общем-то, больше сил, больше средств и так далее, потому что вознаграждение его будет больше за счет мультипликатора. Вот сейчас мы, к сожалению, да, в наших условиях в недвижимости мы эти мультипликаторы потеряли, да, потому что ключевая ставка у нас 20%, это означает, что у нас мультипликатор, ну, как бы базовый, да, вот мы начинаем отсчитывать мультипликатор 5, да, в принципе, вот 5-пятикратный мультипликатор, там он может быть плюс-минус, да, для какого-то актива больше, для какого-то актива меньше, но в целом это вот явление такого порядка. То есть мы потеряли, по, по сути дела, половину вот нашей да, капитализации недвижимости вот на банальных, вот, даже, а это не банальные, это такие вот понятные, в общем-то, привычные вещи. О чем, хотел, э, да, о чем еще я хотел поговорить? Да, давайте теперь поговорим уже непосредственно о, самих, о самой недвижимости. Опять же, в нашем отчете, который вот будет опубликован буквально на днях, он уже практически закончен, там те подписчики, кто подписывается на наши отчеты, увидят прогнозы. Да? Я хотел бы в двух словах просто чуть-чуть пройтись по этим прогнозам, потому что в прогнозах важно, коллеги, даже не то, что, да, не то, что там, допустим, не сами цифры, а важно изменения. Вот мы в самом начале года мы делали, понимаете, как, допустим, не важно, что было в прошлом, если вы там занимаетесь бизнесом, вам не важно, что особенно, что было в прошлом. Вам важно понимать, что прошлое интересно только стоит точки зрения, что оно формирует будущее. И вот в начале этого года, в январе, мы сделали первый подход к снаряду, первые прогнозы, и, соответственно, в марте, в конце марта мы пересмотрели эти прогнозы, и давайте вот теперь сейчас в двух быстренько я сравню, расскажу, как изменился наш взгляд на недвижимость после начала спецоперации. Итак, вот если мы возьмем офисы, то ставка аренды. ставка аренды минус 10% от прогноза а, от январского прогноза. То есть теперь мы ожидаем, что средняя ставка за этот год по всем классам А и Б составит 20 600 рублей. Да? До этого прогноз был 22 765. А, значит, что это означает? Это означает минус 10. Если инфляция еще 20, да, то где-то, вот что называется в реальном исчислении, падение на 30%. Ну, в общем, достаточно ситуация сложная прямо скажем дальше новое строительство новое строительство минус 50 процентов то есть ожидали 500 теперь ожидаем 250 тысяч сумма купленных арендованных площадей суммы сделок ожидали до миллион семьсот то есть 21 год был миллион девятьсот почти 2 миллиона мы уже ожидали в январе некоторое снижение но теперь мы считаем что вряд ли будет больше миллиона то есть минус 41 процент с точки зрения а, арендной активности на рынке и долю свободных площадей, да, мы с вами, мы ожидали 9,7%, теперь 11,8%. Ожидаем, то есть два процентных пункта вот, собственно, нам уже сейчас ситуация прибавил. Следующий раунд прогнозирования, я думаю, что мы сделаем в апреле, в конце апреля. Пока, в общем-то, да, пока предпосылок к тому, что он пойдет, ну, как бы вверх, да, то есть новый прогноз будет откорректирован вверх, пока нет. Вполне возможно, да, вполне возможно, он еще пойдет чуть-чуть ниже, но в целом, в принципе, да, в целом, вот Сейчас мы с этим, с этим прогнозом комфортны. Да, теперь давайте заглянем, что у нас по, по сколоской недвижимости. Сейчас, секундочку. Под сколоской недвижимости ситуация очень, ну, как бы она, наверное, не то чтобы похожая, она противоположная скорее, да? То есть арендная ставка. Мы ожидали 6% тысяч рублей в этом году среднюю теперь мы ожидаем 7 тысяч рублей почему мы ожидаем 7 тысяч рублей не, не спешите радоваться да не спешите радоваться это инфляция инфляция потому что да потому что складская недвижимость это кост это косты это вот а, все вот себестоимость продукции соответственно да соответственно снижение там эффективности логистики и всего остального опять же за там ограничение поставок это то что то что собственно будет вот у нас а, будет у нас, наверное, влиять очень сильно на арендные ставки. Поэтому, да, поэтому ставки вверх. А сумма арендованных купленных площадей ожидали 2 миллиона, теперь 1 миллион. Там есть определенная тонкость с билту так называемыми складами под арендатора. Опять же, это, в это надо, если вы хотите глубоко погружаться, да, то, ну, если вы что значит вы хотите? Если вы глубоко понимаете эту тему, то вы понимаете, о чем идет речь. Но в общем, короче говоря, активность на рынке, да, активность на рынке мы ожидаем снижения наполовину. И новое строительство ожидали 1,4 четыреста теперь ждем 800 тысяч квадратных метров, минус 43%. Доля вакантных площадей в классе А была 1%, ожидаем 5%. Ну, собственно, да, собственно, потому что вот реакция, реакция рынка будет такая сильная. Это вот опять же не должно вводить в вас заблуждение то, что что там, допустим, да что там Соколов рассказывает, да, сейчас, как так может быть. Вакансия вверх и а арендная ставка вверх. Все знают, что что вакансия вниз, арендная ставка вверх и наоборот. Да, действительно, на долгосрочной перспективе, даже на среднесрочной, на, стаби на стабильном рынке так и происходит. Но дело в том, что мы с вами имеем как бы перед собой период турбулентности, да, турбулентности, когда начинается, да, начинается движение, как, как, как любят аналитики говорить, разнонаправленные, но это что такое, да, когда, да, когда, допустим, в моменте у кого-то есть возможность повышать арендные ставки, а у а кому-то площади просто не нужны, опять же, из-за сокращений из-за любых, да, неважно там, по каким, по каким арендным ставкам, потому что на самом деле в недвижимости ценовая эластичность на, на самом деле очень, очень, очень ограничена. То есть, если у тебя нет бизнеса, если ты сокращаешь бизнес, у тебя, да, тебе неважно, какой тебе офис предлагают, по какой арендной ставке, тебе он просто в принципе не нужен. О чем еще я хотел поговорить? Я хотел поговорить о... Э, а значит И главное, наверное, самое важное, это торговля. Я специально оставил ее в стороне. Я мы не даем в этот раз цифры по торговле, потому что, ну, потому что собственно, нет как бы по торговле, нет индикативов. Но что сейчас торговля Торговля это как бы шок и трепет, по большому счету. Да, шум и ярость. Я не знаю, помните, у Фолкнера был такой роман. Шум и ярость. Вот сейчас шум и ярость... Это, конечно, вот уход, исход бизнеса, это вот эти вся, вся история, кто уйдет, кто придет там, и так далее. Да? Чиновники наши достаточно полны энтузиазма по поводу того, что ну, либо, да, либо они не уйдут, как, как обычно да, классический, да, классический русский дискурс. Да? А во-первых, во они не уйдут. Во-вторых, это точно совершенно они не уйдут. Во-вторых, когда они уйдут, мы займем их место. А в-третьих если они, когда они уйдут, это нам, а то, что они уходят, это дам даже лучше, да, это как вот помните, да, что во-первых, куда делась терка, да, во-первых, почему, Марья Ивановна, почему вы сломали нам мою терку, да, во-первых, я ее не брала, да, во-вторых, я ее вернула, а в-третьих, она уже была сломанная, да, вот как-то так, вот, и здесь та же самая история, то есть вот это вот тот самый дискурс в отношении ритейла, он как бы свойственен вообще, наверное, российскому такому чему менталитету, но что на практике, да, на практике, практике мы имеем? На практике мы имеем достаточно серьезную, да, серьезный вызов, почему? Потому что, опять же, несмотря на то, что там, допустим, наши чиновники или, я не знаю, диванные экономисты там, которые, или даже, вот, э, я не знаю, там, айтишники очень любят на эту тему рассуждать, потому что им кажется, да, им кажется, что вот программирование это сложно, а вот что там ритейл, да, взял товар, продал товар и так далее. Они не понимают, что ритейл, например, да, ритейл это сложно, это фактически гуманитарная дисциплина, да, то есть в какой-то степени тебе проще. Да, ты, я вот как инженер по образованию, я понимаю, например, как ремонтировать машину. да, Я понимаю, как разрабатывать. Да, понятно, что это непростая это не задача, я не могу сесть, например, да, и спроектировать самолет. Но я понимаю, как это делается. да, То есть в этом есть. Ты понимаешь, какие тебе нужны специалисты. Они должны быть действительно высококлассные. Тебе очень много времени нужно, да, ресурсов. Да, это другой вопрос. Но вот когда речь идет, допустим, о том же самом ритейле, например, да, это гуманитаризм дисциплина. Ты начинаешь плясать, да, во-первых, ты должен измерить, ты должен понять, что людям нужно, на что люди готовы, но это не так, не все так просто, ты, во-первых, кроме того, чтобы ты изучил это, ты еще умеешь на этих людей воздействовать, да, то есть где-то, да, где-то ты им умеешь, там, коммуницировать с ними, им нужно одно, они считают, что нужно, но на самом деле у них там есть более глубинные потребности, ты апеллируешь к ним, то есть это такая вот сложная, сложная структура, после этого ты выстраиваешь, там, например, да, логистические цепочки. Вот, к примеру, там самые передовые ритейлеры. Они славились тем, что они, например, коллекции меняли не четыре раза в год, да, а в 6 или восемь раз в год. А что такое? Это вроде как бы звучит, да. Ну, подумаешь, да, коллекцию сменить там 8 раз в год. Но это означает, что ты должен весь цикл производства, продакшена, да, разработки, запусков производства, логистика сжать в два раза. Да? Вот вы представьте себе, например, да, вот вы там своей работе что-то делаете, да. Если вы айтишник, например, и вам говорят, окей, давай, сделай то же самое, только в два раза быстрее, например, да, насколько то есть, какие нужно, на какие нужно пойти, да, расходы, как нужно все, в общем, поменять всю работу, чтобы сделать это два раза. В общем, ритейл, да, ритейл это вот такой сложный организм. Сейчас поэтому уход западных ритейлеров. И когда нам говорят, например, ну подумаешь, да, на, этом, на это место придут другие. Например, да, смотрим на какую-то ритейловую западную сеть. Так у нее же в магазине все равно одни, в основном отечественные товары. Но ну, она уйдет, но будет другая работать. Но надо здесь понимать очень хорошо, что это, да, ритейл это технологии, ритейл этой технологии, это умение, это вот эти навыки, и это даже IT-система. Уход западного ритейлера означает отключение западных IT-систем, так или иначе, да, и это, да, это, конечно, очень сильно понизит, понизит, по сути дела, эффективность, то есть мы уже не будем получать эти 8 коллекций, мы даже 4 не будем получать, будем получать, слава, дай бог, там, да, осень осень, этот, три коллекции, например, осень, весна, да, там, лето, зима, например, так. дай, 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 дай это Бог, чтобы, чтобы, чтобы было так. Но это надо понимать, что это будет происходить. Значит, в результате, конечно, будет сжиматься ассортимент, сжимается уже сейчас, да, уже сейчас, там, допустим, нам говорят, что трафик, там, в торговых центрах минус 30, минус 40 процентов уже, но понятно, что торговые центры, да, какие-то ритейлеры закрыты. У людей закончились деньги, там, по крайней мере, не вообще закончились деньги, а тех деньги, которые были э, отложены на ритейл, потому что люди, да, люди, которые когда э, они же рациональные, да, потребитель рационален, он когда понял, что происходит, он побежал и постарался купить все, что называется по максимуму, пока есть. Да, он В аптеках уже лекарств нету там многих. да, Почему? Потому что люди скупили себе запас. Это логично. Это логично. Соответственно, к чему мы приходим? Что теперь современный ритейлер, это будет ну, вот, новый ритейл. Да, как у нас помните, был ритейл 2.0. Наконец мы пришли к ритейлу 3. Или да, можно назвать это ритейл эпохи Z. Z Retail, о, вот, хороший название. Z-retail. Z-retail это будет что такое? Это будет полный склад товара. У тебя есть полный склад товара, значит, ты ритейлер. Значит, тебе есть что продавать, поскольку конкуренции гораздо меньше, конкурирующих там компаний теперь будет меньше. Там опять же в маркетинговые бюджеты будут гораздо меньше. Соответственно, да, соответственно, товар будет продаваться. Есть у тебя склад товара, ты его продал. Нету склада товара, ну, значит, ты не ритейлер. По большому счету, какие бы технологии, какие бы технологии у тебя не у тебя не были. Вот, поэтому это означает трансформацию, в принципе, потребительского рынка, упрощение его, снижение потребительского спроса. И здесь есть обратная история. Опять же, мы сейчас забываем в советские времена, в чем была во многом ну, вот, проблема советской, как бы советской экономики. Потому что на каждом месте, то есть в Советском Союзе, потребление было ограничено, в том числе искусственно. То есть идеологически тебе говорили, вот вещизм это плохо, то есть нормально хороший, настоящий коммунист-комсомолец, у него там одна, одна, одна рубашка белая желательно, да, один галстук желательно там пионерский, и, собственно, одни брюки, а джинсы, так это вообще что-то страшное, да, неприемлемое. И там жить ради того, что ради материальных благ, это как бы не поощрялось, и, на самом деле, эту идеологию многие впитывали именно с детства, потому что в школах тоже рассказывали, что все отрицательные герои, это все, ну, вот вы вспомните там советские фильмы, да, да, в, если в квартира отрицательного героя, это там стенки, это мебель, это цветной телевизор, а положительный герой – это обязательно там какой-то, в общем-то, он ж, ж, жил в нищете и убожестве, да, типа Папа Карла, например, да, вот. А, и обратная сторона такая, что если у тебя нет вот этого стимула в виде общества потребления, потому что я знаю, что многие, многие говорят, что да, это плохо, это не, не делает людей счастливыми, но на самом деле общество потребления во многом, да, стимулирует людей зарабатывать, что такое зарабатывать в нормальной ситуации? Зарабатывать – это тратить свои силы, энергию на создание общеполезного продукта, да, потому что в большинстве случаев продукт этот общеполезный. Вот. И, соответственно, снижение вот этого как бы ритейловой, торговой, покупательской активности, конечно, да, не может не сказаться следующим уже витком, не просто, да, опять же, с мультипликатором, не просто на то, что люди там, допустим, да, вот мы меньше с вами ходим в магазин, а продавцы зарабатывают меньше, дистрибуторы зарабатывают меньше, а, и, соответственно, экономика не растет. Нет, еще мы меньше с вами входим в магазин, нам меньше нужно, мы сами меньше работаем, то что ты думаешь, зачем тебе, зачем тебе там, допустим, подрабатывать на второй работе, если, да, ну, если там, допустим, тебе и покупать-то нечего, да, и как бы, как говорится, богат никогда не жили и начинать не будем, да, и зачем вообще, что называется, напрягаться, то есть все как бы помнят вот этот вот дискурс. Вот, поэтому как раз вот мне кажется, торговая недвижимость, ритейл, это вот сейчас такой фронтир, да, это вот вот, вот та самая, да, тот сад то самое место, где решается, по сути дела, судьба, да, судьба России. То есть, если потребительский рынок и общество потребления российское легко сдастся и скажет все, нам все, ничего не нужно больше, нам достаточно там будет, главное, чтобы была гречка и сахар по фиксированной цене, то в общем-то, конечно, да, скорее всего, нас ждет несколько лет рецессии, да, рецессии очень серьезной. Если нет, если все-таки российский потребитель поймет, ну, не то, что поймет, а не, не согласится, отказ от тех благ, которым он привык, то на самом деле российский потребитель и захочет, да, захочет работать больше, захочет большей политической стабильности, захочет больше наверное, я не знаю, большей предсказуемости и, в общем-то, нормальной жизни. Поэтому, да, сейчас надо смотреть именно на ритейл, на торговую активность. И, наверное, что я хотел бы еще сказать напоследок, напоследок я хотел бы, опять же, обратить ваше внимание, коллеги, да, что информации, опять же, да, если вы даже посмотрите на деловые СМИ, вы увидите, что информации стало гораздо меньше. Это не потому, что ее стало там вообще меньше, а потому что, да, потому что законодательство, оно не очень как бы поощряет сейчас распространение информации в принципе, да. И, соответственно, проще там, допустим, для СМИ проще держать, ну, скажем так, свести активность к минимуму к публикации там пресс-релизов и так далее, да. Это не значит, что ее как бы информации нет, это не значит, это не значит на самом деле… Деле неопределенности, потому что есть большой спасав сказать, а, мы же действительно, опять это это проклятая неизвестность, это вот меня сейчас очень часто вспоминаю этот замечательный анекдот, когда муж приходит, извините, уж я расскажу, да, муж приходит домой и видит в прихожей, да, два таких армейских сапога больших стоит, и шинель висит, он проходит на кухню, видит на кухне два бокала шампанского, недопитая бутылка, пробка лежит на столе, там, да, значит, и запах табачного дыма, проходит в спальню и видит из-под простыни торчат две пары голых пяток. Он возвращается на кухню, садится и говорит «Опять это проклятая неизвестность». Вот. И нам с вами не стоит уподобляться героям этого замечательного анекдота, да, потому что мы, имеющие уши, да услышит, да, имеющие глаза, увидят. Да. и, в принципе, а, а, опять же, да, как говорят философы, истина есть, истина есть, и ее можно, понятно, что она может быть не абсолютной, ты можешь ошибаться, но если ты не ищешь истину, если ты не ошибаешься, то ты никогда ее не найдешь, ты так всю жизнь проживешь во тьме и унынии, по большому счету, поэтому, да, поэтому, коллеги, давайте мы с вами не будем, а, не, не будем, что называется, бояться, да, бояться невежества, давайте будем задавать друг другу вопросы, обращайтесь, пожалуйста, да, ко мне, если у вас есть вопросы, если вы хотите там, допустим, опять же, получать наши материалы, подписаться, да, мы придумаем какой-нибудь, да, какую-нибудь схему, а, да, по которой вы могли бы получить доступ к информации. И опять же напомню, что сейчас я очень много, я все откладываю, да, я постараюсь, наверное, может быть, на, на, на следующей неделе, не знаю, постараюсь в ближайшее время сделать подкаст, посвященный. Узбекистану, а, и может быть приурочу к выходу нашего отчета по Узбекистану. Сейчас много очень работаю в этой стране, очень интересная страна, я искренне полюбил и Ташкент и людей в Узбекистане. Поэтому, если у вас есть тоже интерес к этому рынку, то пожалуйста, связывайтесь со мной. Итак, с вами был Денис Соколов. Подкаст «Недвижимая экономика» доступен на всех подкаст-платформах, доступен на моем канале в YouTube. Ищите «Недвижимая экономика». Подписывайтесь на подкасты в ваших агрегаторах и шерьте, пересылайте своим знакомым. И, кстати, напоследок, интересный тоже у меня наблюдение я в своей подкаст-платформе Я вижу, кто где слушает Ну, не кто где, а где слушают Через какие, да, через какие средства Прослушивают мои подкасты Так вот, на самом деле Пользователи андроида очень неактивны в, в прослушивании подкастов То есть где-то практически 70-60-70% прослушивания подкастов идет через iTunes Да, iTunes, пользователи андроида Почему-то не освоили подкасты Хотя они есть и в Spotify, и Яндекс.Подкаст И вообще для того, чтобы слушать подкасты Совсем не нужно, совсем не нужно иметь там какие-то, да, какие-то специальные подписки. Если кому-то хочется, задавайте мне вопросы, я вам расскажу, как освоить, просто поставив обычную самую бесплатную программу на Android телефон, слушать любые подкасты, получить доступ ко всему, множеству прекрасных материалов и ресурсов по всему миру. Спасибо большое, уважаемые коллеги, и до новых встреч!